0: Companheiro do Fora da Canaleta. O meu
1: nome é Gustavo, estou sempre aqui com meu companheiro Juliano. Saudações, camaradas da esquerda paranaense brasileira e mundial. Estamos aqui hoje, se nós conseguimos cumprir nosso prazo, você está ouvindo isso no dia 4 de setembro ou depois, para comemorar um feriado muito importante do nosso calendário nacional, que é o dia 7 de setembro, que para quem não lembra, é o dia da independência do Brasil. É muito fácil a gente esquecer, porque para grande maioria da população brasileira, é o dia que você pode ir para a praia ou ver o um desfile militar. E geralmente você vai para a praia, que é a melhor opção entre os dois. É, se você for uma pessoa decente, você vai para a praia. Como a gente não tem praia aqui, a gente fica em casa. E estamos na pandemia e tal. Fica em casa, gente. É importante ficar em casa e desfile. Não vá para a praia. Mas toda essa, essa firula... A gente começar com o hino comemorativo. Na verdade, é bem comemorativo mesmo, porque a gente não vai falar sobre independência, não. <risos> na verdade, a gente queria aproveitar o gancho e falar sobre o contrário, falar sobre dependência. É, esse é um episódio para a gente discutir um pouquinho a teoria marxista da dependência. É uma, uma teoria econômica e social muito importante ali na década de 60 e 70. Mas a gente achou... Legal fazer esse gancho. Porque, acho que o principal fundamento aí da, da teoria da dependência é exatamente de que a gente não é independente. Isso parece meio óbvio quando você pensa no nome. Mas de que o 7 de setembro nada mais é do que um quadro bonito e um, um grito bonito. E isso, assim, meio que... Isso, a gente ganhou uma constituição, um imperador, que é uma bizarra do Brasil. E meio que isso, assim, a gente continuou na mesma lógica colonial econômica de sempre. Continua sendo exportador, continua sendo escravocrata. O que, que mudou com a Independência de verdade? Né? Então, eu acho que essa é a, a questão. Eu queria começar, Ju,
0: antes da gente partir de fato a discussão, com uma denúncia. Uma denúncia importante. Que é, para quem não sabe, eu não sou curitibano, né, de nascença, apesar de estar aí já há alguns anos. E para mim foi um puro crime o que vocês fazem de simplesmente mudar um feriado, botar dia 8 de setembro e a gente perder um feriado grande parte dos anos, porque simplesmente cai num sábado e domingo e a gente perde dois feriados, puramente por causa da elite curitibana de direita que faz isso para controlar a casa trabalhadora. É assim que eu queria começar a episódio.
1: Mas o desfile militar continua existindo, tá? você ainda é pode verdade. dizer. Sim, inclusive, eu aposto que se você dizer para o seu chefe que você está saindo do trabalho para ver o desfile militar, <risos> ele vai deixar. O nome disso aí é hegemonia cultural, grande.
0: Bom, Ju, então começando toda essa discussão aí dessas contradições né, do capitalismo latino-americano, principalmente do brasileiro. Né, a gente vai acabar passando por acho que, várias coisas da América Latina também, querendo ou não, um processo mais, mais globalizado né, da dependência, apesar da gente saber mais do processo brasileiro. Eu acho que a primeira coisa que eu podia começar falando, Ju, é, que é exatamente do, dessa construção do capitalismo brasileiro, né? a gente tem um processo bem curioso né muito diferente do que a gente costuma estudar acho que essa já é a primeira coisa que a gente tem que apontar que a gente estuda muito marxismo europeu né a gente estuda muito marxismo europeu estuda muito teoria econômica europeia muito a própria sociologia europeia né e quando a gente vai trazendo para cá não é bem a realidade né for pensar por exemplo os grandes primeiros industriais brasileiros conseguiram trazer as primeiras máquinas começar a indústria têxtil foram os barões de café que eram os latifundiários <risos> então assim
1: barão de mauá é um bom exemplo né
0: um grande exemplo então assim, não tem essa transição clássica de um marxismo mais europeu, né? mais marxiano mesmo, da transição de um, de um sistema de produção feudalista, né? com, com servidão, com, com um propriedade coletiva, blá, 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 para chegar num capitalismo com proletário, livre, com mão de obra comprada. Né? Desde as raízes do nosso próprio objeto de análise, que é o capitalismo, né? esse objeto de análise do marxismo, apesar de a gente acabar projetando coisas do futuro também, é, já é diferente. Então, já começa com um princípio errado você usar simplesmente teorias puramente europeias, sociológicas, econômicas e de método de análise para fazer a nossa análise latino-americana,
1: né? Não, totalmente. A gente tem uma, uma formação diferente. Foi uma, uma tese muito vigente, né? Durante muitos anos, grupos comunistas aqui faziam aquela interpretação do feudalismo brasileiro, né? é uma interpretação clássica aí do PCB, né? Na década de 40, 50, de que o, o Brasil não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, era um país feudal, que ainda não tinha passado por uma revolução burguesa, e, portanto, ainda se vigiam os dois sistemas simultaneamente, o sistema feudal no campo, pelos coronéis, então, eu comparava os coronéis com os barões os europeus, na cidade você já tinha um sistema operariado nascente, é, criando algumas similaridades com o processo russo, etc., enfim, uma bizarrice histórica, porque você esquece aí que materialismo histórico dialético tem um histórico por um motivo, assim, para né? você entender que existe uma parada chamada história, e ela não é um processinho bonitinho de você juntar os blocos, assim, sabe, não é um brinquedo de crença que você fala, encaixa o triângulo no triângulo, a bolinha no, na bola, não, ele é um, um sistema que, não é um sistema, esse é o ponto, na verdade, não é um sistema. Se a gente pudesse dizer, está muito mais para um romance, uma narrativa, né que você tem que entender cada um dos elementos do que um modelo matemático compreensível. Então, apesar de a, de a gente estudar os fenômenos, né, as regras sociais, quando a gente está falando sobre a história, a gente não está falando sobre um processo determinado. Né? Cada processo é seu processo. O Brasil tem a sua história, o, o resto da América Latina tem a sua história, os Estados Unidos tem a sua história, a Europa tem a sua história e a gente co corre muito esse risco não só no marxismo, não vamos tomar essa, essa bala sozinho né de universalizar o europeu e isso é a tradição colonial básica, né? tudo que é europeu é o padrão né então daí você diz assim, ah, o processo latino-americano foi um processo heterodoxo de desenvolvimento heterodoxo, não, não foi um processo de desenvolvimento heterodoxo, foi um processo latino-americano se você diz que o processo latino-americano o chinês, o da África o do Japão, o dos Estados Unidos foram todos heterodoxos, me desculpa, meu amigo eu tenho algum problema racional?
0: Ele, na verdade, é só um processo, né? Um processo é não heterodoxo. Ele deixa de ser um processo. Ele torna
1: um, um padrão, né? Então, assim,
0: você falou, ah, quando fala de materialismo histórico dialético, esquece do histórico. Na verdade, esquece do materialismo, Esquece do histórico do dialético. Na verdade, é só do histórico.
1: Eu, eu já fiz essa piada aqui em outros episódios, mas não existe nada menos ortodoxo do que um marxista ortodoxo, né? Porque o marxista ortodoxo seria o cara que, que recusa a ler o Marx, a ler todo o processo de formulação do Marxismo. E eu falo assim, é, de fato, essas regras aqui que eles colocaram, que esse cara que leu o Marx de terceira mão aqui, falando que, basicamente, o processo vai sempre seguir essa regra específica, nunca vai mudar, esse cara tá certo. E não toda a filosofia do Marxismo, etc e tal.
0: Inclusive, Jorge, que tudo isso que você falou volto, já vai numa das primeiras ideias que eu acho que tem que jogar, que é de que nós não somos marxistas que acreditamos no etapismo, né? Acho que a gente já deixou isso claro em vários episódios, a gente usa muitas, muitas referências de uma linha de marxismo humanista, de, de uma galera mais trotskista, né? mais de marxismo independente, funcionário. Então, quando a gente fala de etapismo, por exemplo, é isso que você fala, ah, de ter um planejamento bonitinho, né? De, de ah, tal coisa vai acontecer, com tal coisa acontece X coisa, que vai levar Y coisa, e assim a gente segue um processo. Que é até a forma como a gente aprende marxismo na escola, né? Geralmente, que é tipo, Pai, ah, tem o modo de produção asiático, depois tem o feudalismo, depois tem o capitalismo, tem o socialismo e o comunismo. O Marx nunca falou isso. Inclusive, não tem nada menos marxista que isso, né? E tem essa galera, principalmente quando você vai chegar nos marxistas estruturalistas, né? no Althusser, Ser, por exemplo, que é o exemplo clássico, né? que vai pegar, inclusive, fazer esse corte em próprio Marx, né? Ele olha e fala, ah, não, Marx, até os, é, sei lá, 35 anos não vale, jovem Marx joga tudo no lixo, ele não sabia o que eu estava falando, era um jovem hegeliano. Ah, e o Marx aqui também, nos últimos três livros dele, ele já estava a não importa. Todo volume 3 do Capital, todas as flexões dele de ecologia e Marx e várias outras coisas, ele joga no lista e me fala, não, a gente tem aqui, ó, esses três livros, Capital 1 e 2 e escritos econômicos filosóficos, é isso que importa, todo o resto não é Marx. Olha que noção completamente antidialética, completamente antistórica e completamente antimaterialista do Marx
1: e de um marxismo que segue para frente. É, eu tinha uma professora, Nossa, é, é doloroso sair da, da universidade, né? a gente fala tinha uma professora. Como se eu tivesse morrido, coisa do assim. coitado. É. Mas eu, eu tenho. Uma pessoa, que morreu foi a sua juventude, Mas que falava que você não pode fazer self-service teórico, né? Não é assim que teoria funciona. Você vai e escolhe qual parte você <risos> quer. E o o Stalin, essa galera faz muito disso, né? fazendo um recorte bem específico ali do Marx que eles querem. Ignorando as próprias contradições do Marx, né? Até fazendo um certo endeusamento, né? A gente tem muito disso no movimento marxista como um todo. Até essa nossa, nossa tradição de, de nomear as correntes teóricas em nome dos autores, assim bizarrésimo. É, eu acho que não vai ter nenhum problema, assim. fala, eu sou trocista, eu sou mandelista, eu sou tal coisa. Às vezes a galera tá falando a mesma coisa, mas por causa que ela leu o autor diferente, não consegue conversar, assim. E não tá dizendo que essas várias traduções históricas não tem diferença, elas têm muita. É importante estudar e compreender essa diferença.
0: Eu acho que cai quase num identitarismo, né, Ju? Eu sei que a gente tá dando, uma, dando uma, uma certa saída um pouco do tema, mas eu acho que são ações importantes pra gente construir, né, a ideia. Chega num certo identitarismo, tipo assim, ah, eu sou trotskista, tipo, a minha identidade com marxista e trotskista. E deixa de, de formular o que é esse trotskismo, né? Qual o método de análise que você tá usando pra isso? Qual que é as referências que você está usando para formar esse método de análise para colocar na conjuntura e fazer a sua estratégia, a sua tática, né? Eu acho que isso é muito,
1: muito, muito caro para a gente, né? Você falou que sai um pouco, mas eu acho que nem tanto. E boa parte do que a gente vai falar aqui no episódio hoje é mais ou menos isso, né? Eu preparei aqui, eu fiz minha, minha pesquisa histórica assim, sobre as escolas econômicas, sociais. Você vai ver em diversos momentos a galera fazendo divergências que são, muitas vezes são inventárias mesmo. E quando fala falo editário, eu não tô falando do, das políticas de, de minoria, né? Tô falando mais ou menos nesse sentido que você falou ali, né? De dizer, ah, eu sou de tal escola, então a gente pensa desse jeito, a gente, a gente leva uma questão desse jeito. É muito visível isso hoje, quando a galera fala que a teoria da dependência morreu ou acabou. E eu acho que como escola de pensamento, inclusive como teoria, ela foi superada no não é essa a questão. Mas por que é importante a gente estudar, compreender? Por que Raios está fazendo um podcast sobre uma teoria da década 60 70? Ela continua sendo basilar para você compreender os pensamentos decoloniais de aqui na América Latina. Você não tem como entender todos os processos sem entender a teoria da dependência. Sim. E quando você faz essa postura, ah, não, eu não sou da teoria da dependência, portanto, eu não vou ler a teoria da dependência, foda-se essa galera, você deixa de lado uma grande parcela da compreensão de mundo, e daí a galera reclama muitas vezes, especialmente o pessoal do Giro da Colonial, né, ali Guerrano, Dússio, né, a galera fala não, são os pós-modernos, não sei o que lá ou pós-socialista, que eu acho um termo péssimo sim, sim, mas assim eu não acho que isso se aplica aos autores especificamente, mas isso se aplica muito aos seguidores dos autores, muita gente, uhum. que, tipo, faz essa recusa em absoluta de fazer uma leitura econômica da realidade e acaba indo por outro lado, assim acaba tendo uma, uma visão cega de realidade, porque não consegue fazer a leitura da, da teoria da dependência. Mesmo uma leitura crítica. Eu acho que nós temos que fazer uma leitura crítica da teoria da dependência, do conceito de desenvolvimento e tudo mais. Não dá pra simplesmente negar, né? Como qualquer teoria, né, Júlio?
0: Eu, por exemplo, sou um, um grande fã de uso Muito Michel Loviso, né? nas minhas leituras. Até por ser que socialista ele é um, um dos nomes mais preeminentes até hoje. Cara, não existe Loviso de teoria da dependência. Assim como não existe, sei lá, Gramsci sem Marx e Marx sem Adam Smith, sabe? Tipo, tem toda uma relação de como essas teorias são desenvolvidas em um certo momento histórico, com a conjuntura com pessoas ali dentro da dialética histórica, que gera contradições, e, e é isso. Se a gente concordar 100% com Marx hoje em dia, tá errado. Se a gente concordar com alguém, tudo que alguém falou nos anos 60, tá errado. A gente não notou nada desde os anos 60, desde Marx ainda, mais ainda.
1: Né? década de 60, não existia liberalismo, cara. Como é que você vai dizer, ah, tudo que a galera Sim, é falou lá né? 60, tá. errado. Como é que você vai falar, tudo que o Marx falou tá certo? Cara, tem mil e um processos. Como é que você consegue pensar um mundo hoje sem internet, tá ligado? Esse é só um pequeno exemplo de como você não consegue fazer. Então essas leituras totalizantes de realidade, que são extremamente anti eu acho que esse é o, é o grande ponto que a gente quer colocar já nesse começo, né? São é um grande problema, né? E a gente fez toda essa introdução, acho que, de certa forma, para explicar a importância de se debater a teoria, a importância de debater esses assuntos, né? Porque debater uma teoria que, que muitos já consideram morta, né? Eu acho que perpassa por toda essa compreensão, Bom, Ju,
0: tentando entrar um pouco já na teoria marxista de dependência mesmo. Tem várias ideias que são importantes da gente ir falando pra gente chegar na teoria marxista de dependência. A primeira coisa é de que, exatamente por isso que a gente está falando, né, dessa historicidade e tal, de como o capitalismo se desenvolveu. Na América Latina, mas também em outros países marginais né, do capitalismo. A gente já chega, entre aspas, atrasado no capitalismo. Então a gente já chega de uma forma com a industrialização, com a forma como o sistema financeiro funciona, né? então toda a questão da financiarização do capital e tal, é de que a gente necessariamente vai ser dependente dos países centrais do capitalismo, a partir de um certo momento histórico, né? e de que não é possível um país marginal ascender ao status de central centralidade do capitalismo. Por quê? É, aí a gente vai entrar em vários conceitos, inclusive marxianos, mas também que vão desenvolvendo. né? A primeira ideia delas, eu até vou, vou deixar depois um vídeo linkado sobre isso, um vídeo muito bom do Humberto, Humberto Matos, do Fora da Matrix, que ele explica alguns conceitos bem primordiais do Marx. Um deles é uma curva que o Marx faz de porque quanto mais produtividade, menos lucro líquido o capitalista tem. Então, a partir dessa ideia, que é uma ideia marxista um pouco mais complexa, eu vou deixar o link para quem quiser um vídeo rápido, bem rápido, bem simples de entender. Você vai pegando algumas reservas que você tem a partir dessa grande produtividade, porque apesar do lucro ser menor por, por produção, ele no total pode ser maior, né? dependendo do quanto você produz, e o quanto ao mesmo tempo nos países periféricos exatamente por ter esse capitalismo de uma indústria mais substituição, mais atrasada, muito commodity, indústria de primeira transformação, você vai ter um lucro maior por coisa produzida dentro desse capitalismo. E o excedente dos países... Desenvolvidos, entre aspas, né, dos países centrais do capitalismo, é o suficiente para manter toda uma produção nesses países dependentes, que a partir disso gera uma, uma, uma relação de royalties, de tecnologia, de mão de obra especializada na visão dos países centrais, né, na, na forma como eles colocam essa especialização, que vai sempre gerar uma fuga de capital dos países dependentes e essa dependência de capital dos países que já têm uma produtividade atingida pela forma como o capitalismo desenvolveu o desigual durante o mundo. Eu acho que essa é é o que eu consigo passar de mais central do que é a ideia de por que o capitalismo dependente é diferente de, de, um, de qualquer outra teoria econômica e teoria marxista que você pega.
1: Eu acho que é uma relação que descende a nossa relação colonial, a gente não pode cortar isso. Eu acho que, inclusive, uma grande crítica que a gente pode fazer para o pessoal da teoria da dependência é o fato de eles não observarem com devido cuidado a questão colonial, mas é uma, é uma continuação, na real. Né? O que você tem é que o capitalismo central continua explorando as colônias depois dessa independência política. E essa foi a grande brincadeira que a gente fez nos episódios, né, de fazer 27 de setembro e tudo mais. Independência política não significa independência econômica. E dependência econômica significa dependência política. Então você vai ter aí é, nações que são subalternas dentro de uma relação de imperialismo, né, que não se dá mais pelo controle militarizado, pelo controle direto, né? Não é mais grandes impérios como foi o Império Britânico, né? O que é os Estados Unidos hoje? É um tipo de imperialismo que se baseia num outro tipo de controle, né? Um controle quase exclusivamente econômico. Eu falo aqui quase exclusivamente que dependência econômica gera dependência política, dependência cultural, dependência... Enfim, com o passar do tempo as coisas vão se americanizando, né? Eu adoro aquela aquela música do Rammstein, sabe? América, que é uma banda alemã falando reclamando de como tudo hoje em dia é América. E eu penso, cara, se os tem têm esse problema, <risos> Portanto, uh, descende de toda essa matriz teórica a compreensão dessa divisão do capitalismo entre centro e periferia, entre uma divisão internacional do trabalho que seja que é necessariamente injusta com os países da periferia e a necessidade de você fazer alguma coisa concreta. A, a, exatamente. A dialética da dependência, que é uma noção que o Imauro Marino vai trazer, é de que existe uma dupla dependência né? os países centrais dependem da, dessa imperialismo continuado né? dependem dessa produção dos países de, periféricos, né? então eles não poderiam sobreviver sem a nossa mundial obra barata sem a nossa nossa produção agrária, sem a nossa soja sem o nosso gado, mas uh, eles nos dominam de forma que a nossa classe burguesa, a nossa burguesia nacional, depende da continuação desse processo. Então, o que você faz, na verdade, é uma dupla dependência. né? A gente depende do, dos, dos fatores tecnológicos, do, do capital, dos técnicos desses países centrais, e eles dependem do nosso, do nosso trabalho, da nossa mão de obra. A gente já sabe que sempre que você coloca capital e mão, mão de obra no mesmo, numa mesma relação de dependência, é o trabalho que sai perdendo, né? não que o capital.
0: E aí entra essa, essa duplicidade, né, Ju, que eu acho que, enfim, acho que qualquer teoria marxista deveria ter isso, é dessa relação da economia com o controle político, né? É, é aquela velha é máxima, né? Quem paga escolhe a banda, então a gente já sabe que democracia liberal burguesa. Quem paga é a burguesia e quem escolhe a música é a burguesia. E se quem tá pagando a nossa burguesia é o grande capital financeiro internacional, é ele que escolhe a música, entendeu? o exemplo... O que eu vejo mais padrão disso é geralmente com o agronegócio. né? Tanto por ter essa relação muito diferente do, do que eles estão consumindo de insumos de tecnologia com o que a gente produz. Então a gente produz em grande parte commodities, com baixo valor agregado, mas com lucro muito alto de produção. E a gente Sim. utiliza o que do capital internacional? Principalmente tecnologia de transgênico, de agrotóxico né? e de máquinas. Basicamente, a gente não produz nada dessas tecnologias. Então, todo o nosso agronegócio, que gera um enorme volume de dinheiro, que gera esse tanto de controle que a gente já discutiu inclusive em outros episódios, principalmente o no nosso primeiro, que apesar de estar com um áudio um meio ruim, é muito bom ainda. Então, esse poder político que a gente vê que gera todo o agronegócio o setor ruralista, ele é extremamente dependente de linha de créditos internacionais e da tecnologia da Bayer. A gente vê, por exemplo, quando sobe muito dólar, apesar de a gente vender em commodity, o lucro do agronegócio não sobe. O lucro real. Porque ele é tão dependente de semente, estrangeiro, de agronegócio, blá, 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 que dá na mesma. E das linhas de crédito, né? Tem uma discussão muito grande, por exemplo, dentro do governo brasileiro, do interesse, por exemplo, dos bancos, principalmente dos estrangeiros, e dos ruralistas também, exatamente por essa relação de um lucro de um ao lucro de outro, essa dependência política e tal. Tem toda uma... Essas relações espuras do poder privado, do poder público também, que geram essa grande rede de dependência do da nossa burguesia, da toda a burguesia dos país, dependente com o capital financeiro internacional.
1: Gus, Gus, agora então deixa eu fazer um, um breve retorno. Já vamos dar uma compreensão básica sobre o que que é a teoria da dependência. Vamos tentar compreender de onde que ela vem, né? Quais são os primórdios dessa teoria? Eu acho que um dos pontos fundamentais da compreensão desse pensamento aí é entender que o desenvolvimento latino-americano e faça aí você que está escutando faça uma suspensão aí no ar, pegue a palavra desenvolvimento, suspenda ela. Faça um asterisco e deixe o asterisco ali. Que a gente já vai voltar por essa questão. Por enquanto, entenda desenvolvimento, só. Como o caráter geral. Que você costuma ouvir desenvolvimento aí, né? PIB, essas paranauê aí que não importa. Mas enfim, compreender que o desenvolvimento latino-americano o desenvolvimento do capitalismo latino-americano ele não pode ser compreendido pelo modelo central europeu, não pode ser compreendido por nenhum modelo universalizante. E então, a gente precisa de uma compreensão própria. A gente passa precisa de um marxismo latino-americano para a América Latina. E eu acho que talvez o primeiríssimo marco teórico que a gente possa falar nesse sentido é o Mariátegui, né? Gustavo, você quer dar uma comentário sobre ele? Você que leu um pouco mais?
0: Posso falar. É, eu até dei uma pesquisada, eu até achei que já tinha marxistas no Brasil, mas poucos chegaram a produzir, de fato, um pensamento tão próprio quanto o Mariátegui, né? Tentaram gastar tanto tempo nele, mas ele é um cara curioso, assim. Primeiro momento porque ele sai muito do nosso padrão de intelectual marxista, né, acadêmico e tal. Ele nem terminou o ensino médio. Peruano, né? Foi militante, foi militante do Partido Comunista Peruano. E ele, em 23, 1923, você então percebe que é, que é bem velho mesmo. É, é quase uh, contemporâneo à Revolução Russa, né? Quer dizer, praticamente contemporâneo. Ele fica um tempo na Europa, volta para o Peru. E no que ele volta para o Peru, ele desenvolve toda uma teoria em cima da ideia, principalmente do jeito revolucionário e dessa ideia que você trouxe, Ju, de como o, a economia vai determinar o poder político. Né? Então, quais são as duas sacadas dele? A primeira é: ele olha todo aquele desenvolvimento, classe operária, organização de classe na Europa, e fala, porra, muito massa isso, né? A gente queria ter isso também na América Latina. Mas eu não tenho nem indústria para ter proletariado no Peru. Como é que a gente vai ter proletariado? Como é que a gente vai organizar a classe trabalhadora? O que, que é essa... Quem vai fazer a revolução no Peru, né? A gente tem gente oprimida, claramente a gente tem gente oprimida. A gente claramente tem gente que domina, mas a gente não tem um proletariado, né? Então como é que a gente vai fazer a revolução? E ele tem uma sacada, que para mim é uma das sacadas mais geniais e que permite grande parte do que é o marxismo latino-americano, que é de olhar e falar, tá, mas a gente tem os povos indígenas. Nossa grande maioria da população oprimida são os povos indígenas. A gente tem em grande parte uma produção agrária. Então, a grande pauta da classe trabalhadora, dentro dessa noção de que o sistema econômico vai determinar a política, né, são as pautas indígenas. Não não só necessariamente as pautas que são mais classificadas na época como indigenistas, né, que são enfim, o direito da sua espiritualidade, o direito de ser indígena, né? em todas essas pautas que são, entre, a, entre um bilhão de aspas, mais superestruturais, mais culturais, mas também o quanto isso se relaciona com a própria determinação estrutural econômica do Peru. O quanto, por exemplo, o direito à terra, território dos indígenas, era o que determinava a economia peruana, que era basicamente feita de latifundiários, e o quanto isso determinava o poder político de latifundiários que mandavam. Então, ele faz essa assim, inversão de que... Talvez a gente devesse pensar, não ah, tá, precisamos identificar o proletariado para ir achar a, a, o sujeito revolucionário e aí entender o sistema econômico, o sistema econômico e entender o que a gente quer propor. Não, pelo contrário, vamos olhar o que a gente tem. Então a gente tem X, poder, X sistema político com X economia que determina isso. Quem são os oprimidos disso? Como é que a gente vai fazer o socialismo a partir disso? E ele tem uma outra sacada, que é o que dá para mim fazer esse gancho legal, que é o do, de olhar e falar. Ele até tem, um, tem uma frase que eu vou até pegar a referência, que é aqui. Uh, ele fala do quanto a gente chegou atrasado né? no livro bem famoso dele, que é Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, e ele fala a gente chegou atrasado no capitalismo a democracia liberal já tá aí para os capitalistas da forma como, como tá. A democracia liberal já não serve pra gente. E aí eu acho que isso relaciona muito com uma ideia de evolução permanente, com a ideia de ultrapassar esse estágio de democracia liberal que não serve pra gente. É uma realidade europeia, né?
1: Eu falei, inclusive, do Mariáto, porque ele é, no campo do, do, da teoria marx, marxista latino-americana, o primeiro grande nome, né? Mas, na verdade, na verdade, se você pegar a raiz desse pensamento, ela também tá em, em todo lugar que o marxismo surgiu fora da Europa, né? A interpretação do mal na China sobre os camponeses, a interpretação do Rochimim, do Sankara, a interpretação do Zapata que é contemporâneo à Revolução Russa, tem uma tradição é, política mais ligada ao anarquismo, mas é muito fortemente essa ideia de tipo qual que é o nosso problema fundamental. Não é a indústria. Não que a indústria não seja um problema fundamental, não que o desenvolvimento do capitalismo não vá necessariamente gerar um proletário, inclusive um proletário que não é necessariamente urbano. Né? Pode Você tem um proletário rural também. Mas o grande dilema do, dos povos latino-americanos, nesse momento histórico, ainda é que a criação desse capitalismo Vai, vai se dar passando por cima deles Então você tem terras é. comunais, você tem aí os povos indígenas E para você transformar esse esse Trabalhador no trabalhador assalariado, o que você precisa fazer? Precisa acabar com a propriedade comunal você Precisa acabar com a cultura dos povos tradicionais é, Enfim, você precisa fazer Todo esse movimento uh, De criação do proletariado Que vai se dar contra os Povos que já estavam vivendo aqui né? Ou mesmo os povos que foram trazidos para cá Mas foram trazidos em outra relação de exploração Como os escravos africanos né? Mas enfim, eu acho que esse é um, é um... Um primórdio importante da gente entender porque faz essa primeira linha de nós precisamos compreender a América Latina. Precisamos de um pensamento latino-americano para compreender a América Latina. E eu acho que esse é um, é um fundamento importantíssimo. Apesar de que o pessoal da teoria da dependência faz exatamente o contrário. É verdade. faz o um pensamento latino-americano para compreender a América Latina, mas tá falando o quê? nós precisamos construir o um proletariado urbano, porque nós não temos o um proletariado urbano então enquanto o Variate e o Zapato estão falando em, é, a gente não tem o um proletariado urbano, foda-se, a gente não precisa de um proletariado urbano, a teoria da de dependência alguns anos depois vai falar, não, a gente meio que precisa, então a gente vai criar as condições históricas para que ela surja
0: mas aí, Ju, eu acho que vale também um um exercício de, de entender a conjuntura dos dois, né? É, eu acho que a conjuntura de um capitalismo nos anos 30, no Peru, é, ou até no Brasil pré-Vargas, né? É, um capitalismo nos anos 70, 60, já na ditadura militar brasileira e tal, as são relações muito diferentes do que era o capitalismo, né? E mais ainda de como lidar com ele, né? Então, é, eu acho que ainda tinha um, uma forma de ver ali num período que eu acho que dura um grande tempo durante a América Latina, eu acho que, por exemplo, não é... Não é toca que a América Latina teve tantas experiências revolucionárias armadas, principalmente durante esse tempo. Tinha ainda uma certa ilusão de que a tecnologia não ia fazer tanta diferença nesse dessa dependência. Que eu acho que é um grande avanço do, da teoria da dependência, né? Quando chega, por exemplo, a entender um além de cara, ele ganhou, tinha as massas, além de tinha 85% de aprovação, um programa socialista, ganha a eleição tá lá e não, não importa de nada. Né? Eu acho que esse é um grande salto, inclusive, que a teoria de dependência consegue dar em relação a esses primeiros marxistas latino-americanos.
1: É, eu acho que é uma questão de, de compreensão histórica do seu momento também. Exato, são momentos diferentes. Inclusive, isso que eu falei sobre o proletariado não urbano, né, é uma compreensão extremamente mais recente, sabe? Se falar um proletariado não urbano, há 50 anos atrás, os marxistas iam rir da gente, sabe? E com razão. Com razão. E hoje, isso é uma discussão imposta assim. a galera que, que é sem terra que se junta com o MST você vai colocar ele em qual caixinha teórica? no proletariado? no... Campesinato ou no proletariado rural? Hoje é muito difícil dizer que não, é, não existe um proletariado rural, né? não existe essa pessoa assalariada dentro do campo. Então, enfim, são transformações históricas né? e cada momento foi importante para compreender essas relações. Mas é exatamente importante por isso fazer esse fio né? e compreendendo essas diversas dimensões. Mas então, de novo, fizemos todo esse primórdio com Mariátegui e todas essas outras figuras para compreender um pouco é, essa, esse pensamento. De uma necessidade de um marxismo fora da Europa, né? A teoria da dependência aqui, ela não surge com uma teoria marxista. Eu acho que isso que é a parte mais interessante. Ela surge como uma teoria keynesiana, na verdade. Os primeiros caras a falarem do processo de dependência, a falarem de uma. Não os primeiros a falarem de uma divisão centro-periferia, né? isso inclusive já estava no marco. Mas os primeiros a utilizarem essa noção de centro-periferia para falar de uma dependência latino-americana, para falar da, da, dessa necessidade de extração do excedente, de, dessa divisão internacional do trabalho que vai fazer que nós produzirmos itens agrícolas e a industrialização se dá na Europa, industrialização nos Estados Unidos especialmente na, na economia moderna é o pessoal da CEPAL, a CEPAL para quem não conhece, é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, ele é um órgão da ONU foi criado logo no pós-guerra se você ver quem que participa da CEPAL é basicamente o capitalismo <risos> avançado e os países latino-americanos o que, que é interessante pensar a CEPAL, é, ela foi construída exatamente para ser uma, uma corrente de transmissão dos pensamentos dominantes na América Latina mas para evitar o, o marxismo entrar na América Latina. Foi, foi criado naquela época da estratégia da contenção dos Estados Unidos, de impedir que o marxismo avançasse. E nesse momento, o pessoal keynesiano né, faz a seguinte leitura. Para impedir o marxismo de entrar, é a gente pode entregar um, umas joias. Então a gente pode pensar em desenvolver a América Latina para isso. E então começa a surgir esse debate sobre como desenvolver a América Latina e surge essa primeira noção de, de teoria da dependência, que os Sepalinos ainda é um pouco, pouco desenvolvida mesmo. Né? Eles inclusive falam a teoria da dependência Sepalina, né? que é ali do Raul Pebrich, do, na Argentina, do Celso Furtado, aqui no Brasil, essa galera aí que a gente está falando. E O que essa galera fala? Eles têm uma compreensão que é da teoria da deterioração dos termos de troca. O que, que eles estão falando? Nesse avançar tecnológico, nesse avançar industrial, existe uma tendência do produto industrializado, do produto dos países avançados, de manter o seu, seu valor agregado. Enquanto os produtos agrários, como eles são produzidos de forma cada vez mais massificada, eles tendem a perder o seu valor agregado. Então, a tendência é que você aumentar necessariamente a produção dos países latino-americanos sem fazer uma transição para uma industrialização, vai manter eles nessa relação de dependência. Porque eles vão ser sempre dependentes da industrialização dos países avançados. Portanto, qualquer é solução que eles propõem? Quem propõe a solução é o Halpebrich em 49, a política de substituição de importação. E assim, você provavelmente já ouviu falar de política de substituição de importação, você já deve ter ouvido falar dela em inúmeros cenários. Sim, a política de substituição de importações foi usada pelo VAR, Vargas, foi usada pela galera que veio depois do Vargas, pela galera da direita, pela galera da esquerda, foi usada pela ditadura militar, foi usada pelo, pelos governos petistas, e o Ciro até hoje defende esse negócio, tá entendendo? É uma terror de 49... <risos> E a galera é tá verdade. defendendo isso até hoje. Porque qual que era a compreensão da época da galera? o desenvolvimento não significa necessariamente crescimento. Você pode crescer o PIB e não, não se desenvolver. O exemplo é algum das commodities que a gente teve no governo de petista. A gente cresce a economia, cresce pra caralho, tá ganhando dinheiro. Podemos fazer abrir um negócio, podemos comprar um carro. Mas você não tem desenvolvimento econômico você não tem, pela, na visão da, dessa, dessa galera falando, você não tem desenvolvimento de indústrias. Né? A gente estava tendo uma regressão da nossa industrialização. Você não tem uh, esse desenvolvimento de um setor mais desenvolvido da economia. Então, você não tem desenvolvimento. Crescimento e desenvolvimento são coisas diferentes. Então, o que, que eles estão dizendo? Para você, você se desenvolver, você precisa se industrializar. Essa é a noção que passa pelo mundo inteiro nessa época. Desenvolvimento naquela época é construir indústria, é lançar gás carbônico na atmosfera, é fazer carro e colocar carro na rua. Isso é desenvolvimento. E o que eles estão falando é, a América Latina tem um problema, que ela não consegue se industrializar. Pelo menos ela não consegue se industrializar por conta própria. Ela precisa de um incentivo externo, porque o desenvolvimento nunca acontece de forma espontânea. Essa é a teoria do, do sepalito. E como keynesianistas, que eles falam? O Estado tem que fazer isso. O Estado vai fazer o desenvolvimento acontecer, por meio dessa política de substituição de importação.
0: Bom, eu acho que aqui vale um parênteses. Que a gente tá fazendo uma análise histórica de um pensamento, desenvolvendo um pensamento e tal, não sei o quê. A gente não, por exemplo, tá defendendo o conceito de desenvolvimento da forma como a gente está colocando, né? Muito pelo contrário, inclusive. É, a gente até tava discutindo de depois fazer um episódio mais focado, por exemplo, no marxismo decolonial, em ecossocialismo, que vão rever completamente essas noções, né? Mas... Acho que é importante fazer essa linha histórica que está colocando, Ju, até para entender o que estava em disputa, né, nesse momento. Porque assim, eu acho que essa narrativa fez é perfeita, não só de explicar o conceito, mas também de colocar cara. O Vargas defendia isso, depois vem JK defendia isso, depois vem o defende, depois vem Jango defende isso, depois tem a ditadura que derruba o Jango defende chega no, no, no Ciro Gomes né está defendendo isso né então em todo esse período histórico assim o que, que a gente tem de, de disputa né em cima dessa noção de dependência né porque parece que é muito de totalidade né até hoje quando o que a gente usa como padrão quando a gente vai falar de um país rico, do um país central no já a gente vai falar do país desenvolvido e do país subdesenvolvido. Ou agora dos países em desenvolvimento, que né? foi uma categoria mais nova e mais próxima dos governos petistas e tal. Eu acho que vale a pena dar uma desenvolvida, Ju, em como tinham polos que entendiam de forma diferente como lidar com essa dependência desde essa época. né? Eu acho que tem claramente a iniciativa do, dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, né, mas de todo o polo capitalista durante toda a Guerra Fria, de segurar as revoluções anticoloniais, né, de segurar o marxismo que está muito na América Latina. Isso fortalece mais ainda na década de 60, com a doutrina de, de barrar a nova Cuba, né? Acho que a gente falou um pouco disso de um jeito legal no episódio sobre o MEC, que a gente deu uma desenvolvida no Banco Mundial, nessas paradas, vale a pena dar uma olhada. E a gente tinha, por outro lado, uma ideia que inclusive até hoje vem muito forte, que eu acho que vale a pena dar uma desenvolvida, que era o campo stalinista, né? O campo burocrático da União Soviética, desenvolvido a ideia principalmente dessa da criação do que hoje em dia a gente chama de, do que na época chamavam de campos, né? hoje em dia a gente chama de, de campismo, né? Que a partir dessa ideia de dependência você vai gerar grandes campos de influência e de que vai ter, na visão dos stalinistas, o campo soviético e o campo estadunidense, né? E aí nasce diversos problemas, né? De defesa de diversos processos super antipovo, super autoritários, violentos contra a própria classe trabalhadora, defendendo essa dependência à União Soviética a partir de uma não dependência aos Estados Unidos, né? É, isso a gente vê até hoje, na né, defesa de China, de grande parte dos regimes mais autoritários que vêm dessa, dessa época da terceira internacional Stalinista, né? Que não são socialistas, né? Pelo menos não socialismo que a gente almeja.
1: Eu acho que essa questão de campismo que você falou é interessante a gente pensar. Eu tava discutindo esses dias com um colega nosso, Matheus, né? Sobre a situação de Cuba. E daí eu cometi a gafa de dizer que Cuba era subordinada à União Soviética. Pra quê, né? Uhum. Ouvir, ouvi com razão, né? Ele tava certo em meter a porrada em mim. Ele falou uma coisa para mim que foi muito interessante. A gente não pode analisar o caso cubano, por exemplo, ou os casos latino-americanos em geral, da perspectiva leste-oeste. tem que analisar da perspectiva norte-sul. É o que o pessoal da teoria da de dependência tá pensando, né? Ele não tá mais pensando no, na, na divisão que já tá na Guerra Fria aí, né? essa divisão entre o campo soviético e o campo estadunidense. Eles estão pensando em como desenvolver a América Latina frente a esses dois campos. Mas daí eu acho que é importante compreender que de novo, o marxismo é a análise da totalidade, né? você não consegue fazer uma redução para nenhum desses campos. Você tem que fazer análise norte-sul e fazer análise do norte-oeste ao mesmo tempo. E obviamente a teoria da dependência tem suas diversas matizes. A gente falou aí Toda essa galera defendeu a teoria da dependência, a ditadura militar defendeu a teoria da dependência, ela parece ser uma coisa progressista, assim, na verdade é. Como é que raiz o regime militar defende isso também? Exatamente porque existe um consenso keynesiano nesse período, existe um consenso de que o Estado precisa promover o desenvolvimento. E é um consenso que se, se baseia muito nesse medo do crescimento do marxismo, né? Então, você está disposto a permitir que a América Latina cresça um pouco. E você tem um crescimento real. Você tem uma industrialização gigantesca no Brasil nesse período. uma industrialização gigantesca do México nesse período. É, o milagre econômico da década de 70 não é à toa. É, você tem fenômenos reais. Mas o que é interessante... É que nós temos, obviamente, essa interpretação cepalina, ela não é consensual. né? Você vai pegar, por exemplo, o próprio, a própria situação de Cuba, você tem ali um conflito muito grande entre os cepalinos e algumas matizes mais radicais. né? Quando, no início da Revolução, né, os cepalinos têm um certo controle sobre a política econômica de Cuba. E no decorrer da política econômica, eles vão percebendo que uma, fazer um desenvolvimento real um de desenvolvimento verdadeiro, sem ser subordinado à política estadunidense, incomoda. E como incomoda, eles começam a ter sanções. Então, o processo do Cuba se tornar uma revolução pequeno-burguesa para se tornar uma revolução socialista é um processo gradual. Ela não, é, O Fidel e os seus camaradas, apesar de muitos deles já serem marxistas, o próprio Fidel tinha exemplo, não, não é uma revolução socialista. Ela se torna uma revolução socialista quando o desenvolvimento econômico se torna impossível frente às restrições internacionais. Quando desenvolver Cuba, se torna um problema para os Estados Unidos e para as demais potências. E a União Soviética, louca para ter um quintal ali na, na América Latina, né, tá mais do que satisfeita em ajudar um país, né, uma pequena ilha a se desenvolver. Né? Então, você tem essa caminhada gradual de Cuba do, do oeste para o leste, né, mas sem abandonar a perspectiva do sul. Continuando ó, esse processo de Desenvolvimento econômico. É então, por que eu estou falando tudo isso? É, e esse conflito? Porque o, o caso cubano é exatamente um dos principais motores, um dos principais explosões que vão fazer a galera da teoria da dependência aqui no Brasil começar suas teorizações. O Rui Mauro Marini falando, você pegar as entrevistas da Vânia Bambi, eles falam assim, cara, a gente era um bando de jovem, que estava super entusiasmado, queria mudar o mundo, e a Revolução Cubana tinha acabado de acontecer, cara, o Che Guevara era o herói do povo, a gente super ia mudar o mundo, tá ligado? Então é óbvio que a gente se inspirava naquilo. Eu acho que o processo cubano tem muito a nos ensinar no sentido, em que essa interpretação sepalina era deficiente, e que precisava de uma interpretação marxista da teoria da dependência.
0: Como, na verdade, Ju, pegando esse seguinte que você falou, ela é, na verdade, um, um teste de muitas coisas, né? Eu acho que tem duas coisas, tem três coisas, na verdade, que eu acho que vale muito a pena pensar você vai falar. A primeira é que ela é um exemplo vivo da Revolução Permanente, né? De, tipo, de, um, de um país que era um quintal, basicamente, puramente agrário, com os hotelzinhos ali estadunidenses, fazendo uma Revolução Socialista, sem passar pela Revolução Burguesa. Isso com uma organicidade, uma fluidez que... Incrível, assim, né? A segunda é ver exatamente... É, os desenvolvimentos igual é combinado, né? O quanto uma relação de proximidade Uma revolução em X lugar De tal forma, não necessariamente socialista Mas pela proximidade com X país Tinha X política econômica Faz com que ela se aproxime de uma outra forma E a partir disso geral, uma revolução socialista Cara, olha que loucura isso, né? Olha como... É, acho que depois a gente vai falar um pouco de internacionalismo, né? Eu acho que tem uma ligação muito forte Por isso essa raiz marxista entra tão bem na teoria da dependência, né? Eu acho que ela vai preenchendo espaço De coisas que a gente já tinha, assim E aí, por isso hoje só uma outra coisa que eu lembrei, a gente falou um pouco de campismo, né? E isso que você me falou me lembrou um pouco. Um erro que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para nunca cometer também é a de não cair nas, nessas falácias de relações de opressão entre estados, né? Independência não gera opressão entre estados. Eu acho que isso cai... Às vezes o campismo cai, não estou falando que é fascismo, mas ele cai numa coisa até parecida com o fascismo dessa noção do, de estados proletarizados, né? De como você vai defender aquele estado unicamente por ele ser uma opressão a X dependência. e Deixa de considerar a própria classe trabalhadora quando você faz isso, né? Quando você acha que okay defender um país que está na esfera só porque ela está na esfera de influência soviética e para de considerar o que ela está fazendo com classe trabalhadora,
1: qual o marxismo nisso, né? Por exemplo, a galera que defende o Putin hoje como um setor de esquerda, né?
0: não tem nada mais absurdo do que defender um Putin como setor de esquerda ele é uma das expressões mais claras da direita se não do fascismo do mundo né?
1: e tem muita gente que defende Putin como ser um setor de ah. esquerda tem muita gente, não dá pra negar mas o que você falou, você falou um termo muito interessante que eu acho que eu quero abordar que é a revolução burguesa, por que que eu quero abordar? porque ele é um desses termos que a gente usa muito que advém da tradição teórica europeia do marxismo, né? Quando Marx faz análise na Europa, e depois o Lenin, o Gramsci faz análise, eles têm um cenário em que você primeiro teve uma grande revolução, ou várias grandes revoluções burguesas. Primeiro a burguesia tomou o poder nesses países, e tomou esse poder de forma violenta. Você tem a Revolução Francesa, você tem a Revolução Gloriosa, você tem todos os processos das guerras napoleônicas. Então, quando o marxismo se desenvolve lá, ele se desenvolve numa situação em que a burguesia já domina. E o grande dilema o Lenin, os russos enfrentam, é exatamente na época deles que a galera dizia que era impossível uma revolução socialista na Rússia. Inclusive a galera tinha, tinha um né de onde seria a grande revolução socialista. E muita gente falava na Nova Zelândia, né, que era o país mais envolvido, onde a burguesia estava com mais controle, em que os direitos eram hegemonizado. Então se pensava que era quase um processo natural a Nova Zelândia ia dar mais um passo e virar socialista. E dizendo que a Rússia era impossível porque a Rússia estava numa situação em que a burguesia ainda não tinha tomado poder tinha o um, um psarismo e tudo mais. E o grande ponto de mudança, eu acho, do marxismo tradicional e do que vira o marxismo leninismo é essa noção de que sim, o marxismo pode acontecer numa nação pré-revolução burguesa não só isso, é muito mais fácil o marxismo se concretizar numa nação subalterna, dentro da lógica global, do que numa nação desenvolvida, numa, numa nação do capitalismo central. E, e daí isso vai partir de uma interpretações. Você tem a, a interpretação do, do Trotsky, que é da Revolução Permanente, você tem a, a interpretação do Gramsci, do capitalismo ocidental e do oriental, você tem a, a interpretação stalinista. enfim. O que não falta são interpretações sobre esse fenômeno. E muitas delas dialogáveis. Eu acho que, por exemplo, a interpretação do Gramsci e do Trotsky são super dialogáveis. E também são dialogáveis com esse processo todo na América Latina. Eu concordo com você com sua avaliação sobre Cuba, eu acho que fala muito sobre a teoria da dependência por isso. Mas por que eu trouxe essa questão do, da Revolução Burguesa? Porque o Floresta Fernandes ele tem uma interpretação sociológica e é importante mencionar que o Floresta Fernandes é mais ou menos contemporâneo aí, com a galera da teoria da dependência, então ele tá lendo essa galera, tá pensando junto com essa galera, a galera da teoria da dependência é o pessoal da, mais fortemente da economia, né? Então, o Floresta Fernandes não exatamente está ali, mas de certa forma são pensamentos muito similares, né? E ele fala que a América Latina teve uma revolução burguesa passiva. A nossa burguesia jamais pegou em armas, foi lá e tomou o poder, etc. Ela foi por várias pequenas reformas, se agregando ao poder, enquanto o capitalismo global foi se construindo aqui, né? E daí eu tenho duas questões. Primeiro, eu tenho um problema com isso que o Floresta Fernandes fala, porque eu quero que se foda a revolução burguesa. Porque você fala, não, é uma revolução burguesa passiva. Em tal lugar é uma revolução burguesa com o um triplo mortal carpado. Em tal lugar... É uma... Não, cara, não é uma revolução burguesa e ponto. Let it go, sabe? Let it go o conceito. Não, não se aplica aqui. Se não se aplica, não se aplica. Não tenta fazer... É a mesma ideia do processo
0: heterodoxo, né? Se todos são heterodoxos, é só um processo.
1: Exato, não tem heterodoxia, né? Mas a despeito disso, eu acho que a ideia central do conceito faz muito sentido. E o que ele tá falando? Ele tá falando que existe uma permanência do sistema colonial, a gente já falou isso lá no primeiro episódio, né, que o Hugo já citou, mas tem uma permanência do processo colonial a nossa classe dominante ela é a mesma classe dominante daquela época, ela ainda é aquela classe dominante dos coronéis, tradicionais e nesse processo de dependência que é ao mesmo tempo econômico então veja, o Florester está lendo a galera da teoria da dependência, e ele também é social cultural, hegemônico, você tem uma classe dominante que está disposta a usar de violência, ela está pouco se lixando para a democracia porque é exatamente porque a democracia não nos cabe, porque nós chegamos atrasados no, no processo do capitalismo, então eles não se importam com, a, a, com os direitos individuais o que a burguesia da Europa se importava muito porque eles estavam exigindo direitos frente à monarquia frente às aristocracias a nossa aristocracia é a nossa burguesia então eles não se importam em conceder direitos civis, em conceder direitos humanitários porque basicamente conceder direitos é eles perderem privilégios e daí você tem um desenvolvimento de uma tradição, de uma cidadania, como fala o José Murilo de Carvalho, naquela cidade invertida, enquanto na Europa você tem primeiro os direitos civis, depois os direitos políticos e por fim os direitos sociais. Na América Latina, no Brasil, você começa com os direitos sociais. Você começa com o direito ao emprego, com o direito à aposentadoria, com e o direito, o direito civil, é, o direito de poder falar, o direito de poder se expressar, o direito de poder votar, eles são os últimos dessa cadeia. E são sempre os mais fáceis de ser retirados. É muito mais fácil aqui você acabar com esses direitos de expressão, esses direitos civis, direitos de liberdade, do que acabar com os direitos sociais, né, os direitos econômicos. Essa inversão toda que se faz... Tem, de certa forma, essa origem comum, né? essa origem histórica comum.
0: E aí, Ju, acho que vale a pena esse, esse duplo, essa dupla face aí do, do Floresta Fernandes, né? E até fazer uma relação com o Mariátig, né? Eu acho que o florista Fernandes fez uma coisa muito parecida com o que o Mariátegui fez no Peru. Pensar a classe, não só a classe dominante, mas também as classes tá sociais da América Latina, né? ter vários textos do, do Floresta Fernandes falando, por exemplo, de quanto a racialização é intrínseca ao processo de formação da classe trabalhadora no Brasil, né? Da mesma forma como você pega no, na análise do maniátrico no Peru, né? Que fala, ah, os indígenas tal, a pauta deles é a nossa pauta econômica é a pauta socialista. É a mesma forma quando você vai falar da negritude no Brasil, né? Também na pauta indígena, mas enfim, pensando em termos numéricos, né? Se for pensar toda a estrutura que você tinha no capitalismo ali nos 60, 70, até hoje, né? Mas aquele época era até mais claro. Ela é inteira baseada ainda puramente em racialização. Você ainda tem um, um início muito, muito incipiente de uma indústria que não é de substituição, né? Só o mercado interno. Você ainda tem basicamente todos os trabalhadores é, saindo de uma origem escravocrata, né? Você tem aí o quê? Uma, duas gerações no máximo Depois da abolição, né? Da escravidão Então tem todo um entendimento Uma busca de entendimento De quais são as pautas dos socialistas no Brasil Que ele pega dessa formação Não só dessa dessa mesma classe Classe dominante se mantendo na industrialização Mas também na classe trabalhadora E eu acho que isso é muito importante a gente pensar depois Como disse, a gente não vai abordar tanto vai de pensar já nesse pensamento menos colonizado Do marxismo Bem isso,
1: na verdade o que está acontecendo aí está vivendo a era de ouro das ciências sociais no Brasil Logo após ali, o Vargas, você tem diversos intelectuais pensando, uma juventude pensante. Como eu falei já, inspirado pelo processo cubano, você vai ter um, um momento, um ciclo, para ler o livro Capital do Marx ali na UNB, que você vai reunir alguns nomes curiosos, que é a galera que vai fundar a teoria da, da dependência no Brasil. E vai ser uma galera extremamente importante, não só para a leitura brasileira, a teoria da de dependência, mas na América Latina inteira. A gente produziu muito sobre esse tema. É, alguns nomes que a gente pode citar aí é o o Teodoro dos Santos, o Rui Mário Marini, a Vânia Bambira, que são nomes de uma juventude socialista, comunista-pensante, que olharam para a teoria da dependência, fizeram a leitura do pessoal da CEPAL, né? olharam o campo comunista, que era esse campo etapista, que falava em feudalismo, falava sobre essas bizarrices, e falaram, cara a gente não tem uma teoria que faça uma análise concreta sobre a América Latina do ponto de vista econômico. A gente precisa de uma teoria do desenvolvimento. E sim, eles ainda estão falando do desenvolvimento na, na pira industrializada, na pira capital moderno. Estamos falando ainda da década de 60, gente. Mas a, eles pegam isso e desenvolvem... O... Que nós vamos chamar de a teoria da dependência marxista aqui no Brasil, que vai fazer toda essa análise que o pessoal do Cepal já fazia, eles partem dessa, dessa visão, mas vão fazer algum, vão dar uma extrapolada na teoria principalmente sobre duas noções, primeiro a de superexploração do trabalho se a nossa burguesia nacional é a burguesia internacional, ela paga um preço, literalmente ela paga um preço para a burguesia internacional. Né? Vou dar um exemplo extremamente concreto aqui para a gente conseguir ver a situação. Você tem aí um grande um grande coronel do café. O coronel do café quer modernizar a produção dele. Né? Então ele vai comprar máquinas do pessoal dos Estados Unidos. Né? Como a gente não tem o um desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento tecnológico aqui sempre chega de forma atrasada, e como a gente não tem um desenvolvimento industrial que a gente possa produzir nosso próprio maquinário, ele sempre vai depender, para todas as atualizações de maquinário que ele vai fazer, do maquinário estadunidense. Eu estou dando um exemplo bem ridículo, tá Eu não sei se é, se é exatamente assim que funciona a produção de café. De certa forma, parte do lucro dele vai ser revertido para uma ou, um outro grande capital. Ou seja, uma parte do capital nacional ele é de investimento internacional e é de retorno internacional. O capital internacional vem, joga o um dinheiro aqui dentro, ele gira por aqui dentro e volta para os países centrais em forma de, de lucro, em forma dessas compras de tecnologia, dessas compras de técnicos, etc e etc. O Luiz Bernardo Pericas, no livro Che Guevara e o Debate Econômico em Cuba, faz logo na introdução um exemplo bem curioso. Pouco antes do processo revolucionário, entre 46 e 56, em Cuba, chegaram 700 milhões de dólares americanos em investimentos internacionais. Desses 700, apenas um sétimo disso ficou em Cuba. A grande maioria reverteu de volta para os países centrais em forma de lucro. Então, o que eles estão dizendo? O capitalista nacional, nessa relação de subveniência, ele depende de remeter uma parte do seu dinheiro para fora. E nesse processo, ele precisa dar um jeito de suprir essa quantia que está faltando. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai explorar mais o trabalhador. Daí, por isso que você diz que a nossa relação de mão de obra é mais barata, que a gente tem menos direitos, que nossos direitos trabalhistas estão com de precarização. Por quê? Exatamente porque existe uma superexploração do trabalho aqui. A quantia de mais-valia extraída aqui é maior do que a quantidade de mais-valia extraída lá. Essa é a relação. Além disso, o Rui Mauro e Marina também com... Um, constrói um outro conceito, que é extremamente importante de compreender isso, que é o subimperialismo. Que é essa noção de que o imperialismo ele se replica nas relações internacionais latino-americanas, mas ainda de uma relação superveniente. Porque se a gente é dependente economicamente, a gente também é dependente politicamente, até mesmo quando a gente constrói essa relação de dominação, é uma relação de dominação para o trem. Então quando o Brasil vai lá e nessa nossa noção né, de grande império do da América do Sul, né, de dominação, etc. quando ele, ele realiza esse tipo de, de noção, ele o faz para promover o capital internacional. A gente ganha uma parcela nisso, claro que ganha. A gente não, né? O nosso capital nacional ganha uma parcela. Mas quem é o grande beneficiado é o capital internacional. E o pessoal do, da teoria da independência, nessa relação de. nessa compreensão da dialética da independência, faz a relação de que não é interessante para o nosso capital nacional quebrar essa relação. E não é interessante para o capital internacional quebrar essa relação. Então, a relação de dependência é intrínseca ao movimento do capital. Você não, não vai conseguir fazer por meio do nacional desenvolvimentismo a quebra desse modelo. Como é que você vai quebrar esse modelo? Literalmente quebrando o modelo de uma revolução socialista. Então essa galera é a galera que vai falar de meter o pé na porta e que a revolução é a única forma de quebrar a dependência. E como eu já disse, é né, muito esperado no modelo cubano, que é quase que uma prova viva da teoria da dependência. Né? Tipo, eles tentaram, falharam, então fizeram uma revolução socialista, né?
0: Já que eu vou ter que fazer, né? Eu nem queria velho.
1: É, eu imagino que vara é com isso. Né? Pô, nem estava tão afim, né? Mas já que vocês me forçaram, então eu vou ter que expropriar uma fazenda. <risos> o que que diferencia a ditadura militar brasileira do processo cubano? Poder de classe por, por que raios o modelo cubano conseguiu ir na, no modelo nacional de desenvolvimentista da CEPAL, falhar e fazer o caminho inverso, enquanto no Brasil a gente seguiu o nacional de desenvolvimentista da CEPAL falhou também, a menos que alguém queira defender que a gente é uma nação desenvolvida economicamente e continuou no erro, a verdade é essa, a gente é, entrou de cabeça na, na década perdida porque o domínio de classe na, em Cuba era o um domínio da classe proletária os revolucionários que tinham tomado poder tinham sua sustentação no, no povo cubano e por isso conseguiram fazer a transição econômica necessária. Conseguiram transitar de uma revolução que não era uma revolução socialista para uma revolução efetivamente socialista. E criaram o que é hoje, na minha opinião, o estado mais, mais próximo de qualquer ideal de socialismo que a gente tem. De um socialismo realmente existente. Né? Agora, aqui, como domínio da classe era da burguesia, a burguesia foi, falhou e pulou fora. E pulou fora levando os lucros. né? Então eles cresceram o bolo, como diria o Bresser Pereira, e roubaram e levaram o bolo junto.
0: É, eu ia falar isso, né? Você falou, falhou. Falhou, não, né? Teve sucesso, na verdade. É até bom pra gente tirar essa falácia que, às vezes, até eu mesmo me vejo caindo, às vezes, né? Dessa contradição da burguesia nacional e internacional. Pode ter alguns setores se ali tem, tem seus lucros afetados tal, tem uma relação diferente, mas intrinsecamente quando você está pensando dentro da teoria da dependência, o lucro de um é o lucro de outro. Né? É óbvio que ele tem essa dependência, então o lucro passa da burguesia nacional para internacional, mas ele só existe o lucro da burguesia nacional porque tem internacional para dar o um lucro e vice-versa. Né? Então eu acho muito importante essa reflexão para a gente não cair na, na falácia de novo, né não pensar só nos estados nacionais, mas né? sim na população trajetada nisso e na exploração.
1: É, fazer uma análise de classe, né? Mas eu acho que a relação, quando a gente fala na relação dialética da dependência, é também compreender isso. Existe um conflito entre a burguesia nacional e internacional, mas ao mesmo tempo existe o conflito da burguesia como um todo contra o proletariado. E uma relação não exclui a outra. A questão é, a gente consegue surfar nessa questão ou não? A resposta dos sepalinos era, conseguimos, tem como a resposta do pessoal da teoria de dependência é não, não rola. Eu acredito que, historicamente, o pessoal é, da teoria de dependência marxista estava mais certo do que o pessoal do Cepal. A gente pode citar inúmeros exemplos disso, né? Como a gente já falou, Vargas, populistas pós-Vargas, a ditadura militar, o, o processo de redemocratização. o PT são ex constantes exemplos de como apostava na burguesia nacional dá errado. Ah. A gente só precisa explicar isso para o PDT. <risos> pro
0: PDT, pro PT pro PSB, para, para absolutamente todos os partidos todos não, né, foi, foi, foi maldoso a maioria de todos os partidos
1: o PCB fez a autocrítica histórica
0: é, mas continua campista, né
1: <risos> é. não queria falar merda tem amigos do PCB
0: <risos> tem até amigos que são, bom Ju, acho que você já pegou bastante o aspecto de por que não apostar na burguesia nacional, né? E aí acho que vale a pena um pouco, eu já falei um pouco lá atrás, mas dá uma reforçada, sobre o aspecto também de por que não apoiar na democracia burguesa, né? É uma coisa também que desde o Mariata e a galera do Marxismo latino-americanos já falavam, meu, reformismo não é pra gente. Se é que o reformismo é em algum lugar, com certeza não é na América Latina. E o um exemplo máximo disso, que também é, é um momento próximo né, da teoria da independência, é o Salvador Allende, né? Pra quem não, não conhece, né, ou não se recorda, o Salvador Allende foi um militante chileno, né? Social-democrata social não é um sentido que a gente usa no Brasil, né? Social-democrata porque ele acreditava nas vias eleitorais pra conseguir chegar ao socialismo. Social-democrata, marxista, com um programa socialista foi eleito, inclusive com uma maioria considerável de votos pelo PS, né, com o Partido Socialista, é só PS mesmo, que inclusive hoje em dia é o mesmo partido até hoje da Michelle Bachelet, essas coisas que inclusive merecia, né, mas tudo bem, é, deixando isso de lado. Foi eleito tal, o outro partido com o programa socialista, consegue se eleger, começa a fazer transformações, né, é, e é curioso até, então não sei se vai ficar no final, Ju. A entrevista da Valéria Bambira, né? E ela, e ela fala um negócio curioso, né? De um livro de um amigo dela que escreveu, exatamente sobre uma lende, né? Tipo, ah, nós tomamos o governo, mas nós não tomamos o poder, né? E o que, que é isso? A gente pode ter tomar o governo com o programa socialista, mas quando chega de fato no que é o poder material das classes dominantes, é muito mais do que isso, né? E essa dependência se demonstra dessa forma. Então, quando precisou de um outro país, que não o Chile, né, foi bombardeado pelos americanos, ser bombardeado, o palácio do Chile ser bombardeado, ele é bombardeado. E era o que teria acontecido também no Brasil, com o bando de porta-avião e cruzador que tinha na costa do Rio de Janeiro, se tivesse tido a resistência. Nem vai ter uma discussão se a gente podia ter ganhado ou não. Eu sou partidário que tinha que ter, tinha que ter tido o Garcia, assim, mas enfim, é só uma discussão. De qualquer forma, é entender que, além de não poder confiar na burguesia é nacional, confiar num caminho reformista, é, é não entender, de fato, essa relação que a gente falou desde lá de trás, de que a dependência econômica gera dependência política. E essa dependência é muito mais profunda do que apenas ganhar uma eleição, do que apenas um governo. Ela é por todas as forças materiais do que é uma força política. Militar, dono de produção, é, aparato de hegemonia cultural, né? Então entendeu o quão mais amplo e quanto mais enraizado a nossa estrutura de Estado e de sociedade é esse poder da de, de, de dependência,
1: né? É, eu gosto que você trouxe o exemplo do Salvador, Gus, porque ele é... O auge e a derrocada da teoria da independência. Por que, que ele é o auge? Como eu falei, né? É uma teoria que surgiu na década de 60. O pessoal. E quando rola o golpe militar aqui no Brasil, e ele não é o único país que está tendo golpe militar ou está tendo intervenções, né? O pessoal foge, né? Foge não, né? São exilados. O de Marini, por exemplo, que é talvez o maior nome da, da, da escola ter vai para o México, do México é reexilado, vai para o Chile, e ajuda a fazer o plano de governo do Alente. E não só ele, porque o que está acontecendo? Como está rolando intervenções em vários países latino-americanos, a galera está fugindo de um para outro, outro. Né? Então você vai encontrando, a galera vai se encontrando, assim, e você vai ver que a galera que montou o plano de governo do Alente, se você procurar, tem brasileiro, tem chileno, tem mexicano, tem uruguaio, tem paraguaio. A galera toda estava se encontrando ali no, no Chile. Então ele é um, um projeto de país muito, muito fortalecido para essa teoria. Muito pensado nesse planejamento. E quando o Salvador Allende cai, muita gente fala assim que a teoria da dependência acaba com o governo do Allende. Né? Acaba no 11 de setembro de 73. Porque o Allende cai e eles falam assim, ah, cara, a teoria da dependência não, não dá certo. Tá vendo aí o que aconteceu com ela. A galera continua pulando de país em país, né, vivendo no exílio. O Rui Mauro Marini, por exemplo, depois do, do golpe, volta para o México, tenta re reconstruir ali essa escola de pensamento, mas ela acaba entrando em derrocada. Mas o que acontece? Ela entra em derrocada e, em muitos lugares, ela vai ser reelida ou vai passar por transformações ou vai fundamentar outros pensamentos. né? Ela está viva ainda na teoria do sistema mundo. O, o giro decolonial tem muito a, a beber na teoria da dependência. O que muda muito é a nossa compreensão de desenvolvimento. Lembra aquele asterisco que eu pedi lá atrás? Porque hoje não tem uma compreensão de desenvolvimento muito diferente. Passa por essa compreensão industrialista, vai para uma noção de um, um desenvolvimento mais social, e hoje a gente já está falando de uma outra compreensão de desenvolvimento, que é um desenvolvimento ambiental. Né? O grande problema que eu identifico aí é que muitas dessas teorias bebem do, da teoria da dependência, mas entra a militância de bases, se perde a leitura da dependência, principalmente se perde a leitura econômica, isso é um baita de problema, e no Brasil isso é um problema muito visível, porque a ditadura militar ela matou a teoria da dependência marxista, ela cortou pela raiz, né? ela falou assim, é CEPAL CEPAL e CEPAL então você tem muita pouca leitura sobre essa teoria aqui no Brasil e o que é irônico, porque de fato os autores brasileiros elas são lidos na América Latina inteira. É muito visível como, por exemplo, quando a gente fala em que construir um desenvolvimento ambiental, a gente não faz a perspectiva econômica disso ou quando faz faz uma perspectiva frágil. A gente fala, ah, vamos criar empregos ambientais, fazendo a transição energética. Tá? Quantos empregos? Quanto de investimento? Em que lugar? Como? Isso, a maior parte da militância marxista brasileira hoje não consegue responder. Isso é um problema.
0: E aí acaba caindo muito nesses Green Deal, né? New Green Deal, essas coisas que, pô... Não é o nosso vitalismo, né? Não é o nosso ex-socialismo que vai fazer essa, essa transição, né? Entrando o, nisso, um pouco que você está falando, Ju. De até é, fazer um... Acho que a gente deixou bem claro, mas sempre vale bem a minha reforçar. A gente está fazendo um recorte histórico aqui. Está pegando uma teoria, analisando, tentando não ser anacrônico, inclusive com ela, né? E tentando pôr as limitações. Eu acho que a teoria da dependência tem um valor, quando a gente vai falar de ex-socialismo, de colonialidade, incrível. A gente tem, hoje em dia, uma... Não sei se dá para considerar diretamente uma continuidade, mas pelo menos uma continuidade espiritual, sei lá, ela, ela é que é a colonialidade do poder também, né? Que eu acho que talvez valesse a pena a gente desenvolver também em outro momento. Que é toda uma atualização de como entender essa dependência a partir dessa, desse é, novo imperialismo, dessa nova colonialidade de como a raça entra nisso, principalmente né, no recorte de gênero, então é uma teoria nova, então ela pega, por exemplo a teoria da reprodução social do trabalho ela pega o socialismo, pega várias coisas que a gente tá colocando e joga nessa ideia central que economicamente continua certa, né, apesar da gente certa não, continua aplicável, usar o certo não termo ruim, né mas continua aplicável, né, então pegar o que é a raiz, eu concordo muito isso com você, João. pegar essa raiz desse problema que a teoria da identificou identificou com tanta nitidez naquela época, né pegar o que economicamente eles desenvolveram Entender principalmente de onde vem essa superexploração, de onde vem essa dependência, qual é a relação disso com o poder político, e colocar uma adaptação com as novas coisas que a gente desenvolveu, principalmente nos anos 90 e anos 2000, para mim é fundamental para a gente conseguir um marxismo mais. Não só que faça a análise prática que você falou, mas realmente consiga pegar a completude atual do nosso tempo, né? Assim como em outros momentos a gente conseguiu compreender muito melhor, me parece que a gente ainda está num momento com muita dificuldade de entender o nosso problemas de agora, né? A gente desenvolveu muita coisa, os 90 e 2000 foi uma explosão de marxismo. é socialismo para lá, ecologia marxiana para lá, um zibilhão de análises de raça, de gênero, período do seu trabalho... Eu acho que a colonialidade do poder na América Latina tem a possibilidade de juntar tudo isso,
1: sabe? Eu acho que é bem por aí. Eu acho que a gente cabe caindo em duas armadilhas, sabe? Uma é fazer a leitura da decolonialidade do poder de uma matriz... Sem observar a matriz econômica. E o que eu falo? Às vezes não é nem sem observar ela do ponto de vista não algo importante, né? Quer fazer um teste? Isso é bem, bem simples. Fale com toda a galera que você conhece que você milita junto. Pergunte sobre decolonialidade do poder, pergunte sobre necropolítica, pergunte sobre todos esses fenômenos que estão sendo estudados hoje envolvendo uma compreensão decolonial de mundo. A maior parte das pessoas que militam hoje do marxismo vão conseguir fazer... Se não compreender bem os fenômenos, vão conseguir apresentar minimamente eles. Agora, faça perguntas sobre esses mesmos fenômenos do ponto de vista econômico. Pergunte sobre superexploração do trabalho, sobre a dependência do capital estrangeiro e capital nacional. Pergunte das raízes nacional do nacional desenvolvimentismo. A maior parte das pessoas não vai conseguir responder. E eu não estou dizendo aqui que nossa, nós somos melhores, que não. Mas é que, inclusive, porque... Boa parte do que eu estou falando aqui, eu aprendi nas últimas semanas, né? estudando principalmente Eu acho que, inclusive, eu adoro essa nossa ideia de ter feito um podcast, porque eu estudo para caralho. Eu me forço a entender os processos que eu não entendia.
0: Com certeza. Conversando com as pessoas que entendem mais
1: também, né? É um processo interessante também. Com certeza. Mas qual que é a questão? Eu acho que essa é uma armadilha. A gente entender a colonialidade do poder, única e exclusivamente do ponto de vista social, cultural, hegemônico... E daí a gente vai cair naquelas das críticas do, abre aspas, marxismo ortodoxo, fecha aspas, que a gente é pós-moderno, que a gente é pós estruturalista blá, blá blá Mas tem a armadilha contrária, que é você fazer um retorno acrítico à teoria da independência. Que não é mais hum. possível. É, não dá para ser o um Neudorix, da Desculpa, desculpa os camaradas que gostam do Neudorix, não dá. É, para fazer essa leitura economicista. Mas o período petucano, Juliano... Não, é, cada viagem, assim, da né, galera? Quer fazer uma análise de uma continuação de um processo que já não há mais, sabe? Eu acho que a teoria da dependência, ela foi superada tanto enquanto teoria, quanto em campo, como campo de, de defesa, né? Não, não existe mais ninguém que fale... Quer dizer, existe, mas não existe mais ninguém relevante que fale, ah, eu defendo a teoria da dependência. Mas não tem como você entender todos os processos da América Latina sem entender a teoria da dependência. É preciso voltar a estudar a teoria da dependência. É importante isso. E eu vou dar um exemplo triste, né? Para concluir né, o ramo, a história da teoria da dependência na América Latina, o Brasil ele tem o, talvez o capítulo final mais triste da teoria da dependência, o que eles chamam de teoria da dependência associada, ou como as pessoas críticas da teoria da dependência associada chamam a teoria da dependência subordinada, que é a teoria da dependência do FHC. O FHC também é um um herdeiro teórico da Escola da Teoria da Independência. Inclusive, ele tem um artigo com o José Serra, criticando o Rui Mauro Marim, na qual ele fala que não, a teoria da dependência está certa, existe realmente a independência, mas ela é superável por dentro do capitalismo. Ele retoma aquela velha histórica da é CEPAL, mas não por meio de uma intervenção keynesiana, mas por meio de investimentos certos dentro de uma lógica neoliberal. Então eles conseguiram colocar a teoria da independência dentro do neoliberalismo e falar não, tá tudo bem, a gente é subordinado mesmo, e vamos, vamos lá, se a gente fazer tudo certinho, a gente vai superar. Sabe aquela ideia de, ah, mas é que a gente não liberalizou o suficiente? Por isso que deu errado. Essa ideia continua muito viva, sabe? Então a, a gente pegou uma teoria que era, desde o começo, uma teoria crítica, que passa por uma um explosão marxista super importante, que tem relevância em todos os países da América Latina, e aqui no Brasil a gente quase matou ela. Com, com essa ideia da FHC. E vamos ser -se bem sinceros. Apesar de eu não gostar do Lix, não gostar das histórias dele, ele está certo quando diz que existe uma continuação política. Não só ele, todo mundo que diz que existe uma continuação da política econômica do PT, para o PSDB existe. O PT... Ele, ele, nenhum petista vai admitir isso. Pergunta por que eles vão negar. Mas o PT absorveu a teoria da dependência social. Eles pegaram a teoria da FHC e falaram, não, dá pra, dá pra trabalhar com isso aqui. Vamos fazer um bolso de família aqui, ou minha casa, minha vida ali... Você vê que são as mesmas retóricas continuadas. Né? É mesmo uma questão de a gente precisa superar a dependência econômica, vamos fazer isso por meio da industrialização, porque o nosso problema é que a gente vende ferro e compra celular. Não, cara, não é esse o nosso problema, sabe? E isso é uma pequeníssima parte do nosso problema. Nosso problema é gigantescamente maior. Tem a ver sobre quem tem o poder econômico, quem controla. Você fazer a burguesia nacional produzir tênis em vez de produzir algodão não vai mudar a situação radicalmente. No máximo vai fazer você ser explorado de uma forma diferente. O Vietnã produz celular pra caramba. O Vietnã é um país central do capitalismo, né? A Coreia do Sul é um país central do capitalismo. Pergunta importante, hein? É um debate, inclusive. Eu, eu fico puto quando eu escuto essa, essas, essas teorizações. Porque, pense assim, a Segunda Guerra acabou. A Europa estava completamente destruída. Completamente. Não tinha pedra sobre pedra na Europa. E o Brasil tinha aproveitado todo esse tempo para desenvolver a indústria dele, para industrializar. Estava crescendo. Como raios, a Europa volta a ser uma potência econômica maior que a gente. E você vem me dizer que isso não tem um fator, tem fatores do próprio desenvolvimento capitalista, do, do movimento de capital, inclusive uma questão hegemônica, cultural, colonial, sim, é, racializada, inclusive, racializada. não dá para negar tudo isso. É, mas você vem me dizer que isso não existe ou que isso é superável? Porra, se a Segunda Guerra Mundial, se destruir a Europa inteira não foi o suficiente. Que tipo de, de, de intervenção vocês esperam que seja necessária? Toda essa é meu, meu rebuliço de raiva agora para fazer um quase que um sepultamento aqui da teoria da dependência. O, o que ela virou no final, sabe?
0: Bom, Ju, então já que você enterrou aí a teoria da dependência, <risos> acho que uma coisa que a gente falou durante todo o episódio é o quanto isso leva ao marxismo decolonial, né? Que isso sim... É um marxismo mais contemporâneo, né? Que a gente de fato pode usar para a nossa análise contemporânea agora, né? De como é que tá rolando a conjuntura, e como é que a gente vai levar a nossa militância. E o marxismo colonial, a gente, a gente não vai entrar hoje em marxismo decolonial, tá? Primeira coisa que a gente vai falar. Como a gente abordou um pouco, ele é super heterodoxo, extremamente amplo, ele aborda. Um zibilhão de coisas, então é, você vai fazer toda uma raiz histórica, inclusive, que vem é, diferente da teoria da dependência, né? Então você vai pegar desde a galera das evoluções africanas, um fanon, vai pegar a galera que começou o, um ariata aqui mesmo, né? Os primeiros anticoloniais na América Latina, vai chegar em Che Guevara, vai chegar na galera da teoria da libertação, vai chegar na pedagogia do oprimido, né? Então em todas as outras fontes, que não necessariamente são a fonte da, da teoria da dependência... Que aí bebe de outras fontes, inclusive da teoria da dependência, para mim é bem claro isso, e é, vai chegando no, nos nossos autores mais é, atuais, né? Que vão falar de um marxismo decolonial. colonial Então vai falar, é, vai chegar na galera do, da segunda onda do, do movimento queer, com o marxismo queer, vai chegar na galera, o Michel Lovi mesmo, né? Que é um dos grandes exemplos disso. Vai chegar nas minas é, do sul global, que falam de teoria da, da produção social do trabalho, aliada com uma, uma visão decolonial disso, né? Então um dos exemplos clássicos é a. Titi Batacharia, Eu acho que é que pronuncia Batatacharia. Acho que é isso, não tenho certeza É uma das, das autoras do Feminismo 99% Então você vai ter um milhão de fontes, vai ter o um marxismo indiano Que inclusive é uma fonte que a gente fala pouco, mas é uma fonte riquíssima De marxismo, então tem muitos caminhos e muitas fontes diferentes, então é o um episódio que a gente vai abordar depois, a gente vai falar com mais calma de marxismo colonial, para abordar as raízes e também falar do marxismo mais contemporâneo, exatamente porque hoje, na verdade, a ideia era brincar um pouco né, com essa de independência de para aproveitar a gente o Ju teve essa ideia, assim, trouxe pra gente pegar esse gancho para fazer um episódio sobre teoria marxista de dependência, teoria da dependência e então a gente fez esse recorte histórico crítico, mas ao mesmo tempo entendendo a importância até hoje para a formação do crescimento contemporâneo marxista.
1: Eu acho que inclusive porque a gente precisa de um certo preparo, né? Eu acho que são temas que não dá para falar de forma leviana e eu inclusive, assim, eu falei, acho que eu passei o episódio inteiro falando da importância de estudar a teoria da de dependência, mas real oficial é, você provavelmente dificilmente você tem tempo para ler tudo né? Se interessou, achou massa, leia. Tal, a Mas que é um ponto de partida, que é começar, não comece na teoria da independência. Comece nessa galera mais recente. Comece a ler o marxismo decolonial, comece a ler as minas. O que você tem de, de feminismo decolonial de uma perspectiva marxista na América Latina, na Índia, na África, é sensacional. É, a gente tem que lembrar que as grandes personalidades, as revoluções, elas não foram pessoas do passado, né? Foram Estavam construindo a revolução do futuro, e estavam construindo a revolução do futuro lendo o presente, né? Se você pegar todos os livros do Lenin, são são debates contemporâneos dele. Ele tá falando com pessoas do próprio tempo, ele não tá, ele obviamente cita Marx, cita Hegel, cita toda essa galera, mas ele não tá falando dessa galera. Ele tá falando do presente. Idem as disputas entre os Estados Unidos e os trotskistas, as disputas entre o Moreno e o Mandel, as disputas em Cuba em Nicarágua. Vietnã, o próprio mal, cara que é o mais atual, que você construir um processo, toda uma teorização para fazer uma revolução no seu país que tem um modelo de construção cultural, hegemônica econômica completamente Racial. diferente do resto do mundo não existe nada mais contemporâneo do que isso, naquela época, né hoje, tá um pouco datado <risos> mas o que eu quero dizer é se você quiser começar a ler alguma coisa comece a ler pelo mais contemporâneo, de verdade eu acho que é mais relevante você a gente fez esse episódio histórico porque a gente tava afim, na né, verdade. A gente sempre falou que esse, episódio, esse podcast é pra gente falar mais ou menos o que a gente gosta. Assim. E é um tema que a gente curte, tá? Então a gente resolveu tirar uma panca. Eventualmente, quando a gente estiver mais preparado, a gente faz um episódio legal sobre, sobre matriz colonial e sobre essas diversas facetas, né? Eu acho que dá pra gente falar um só sobre necropolítica, um só sobre a pauta racializa, racializada dentro da América Latina, dá para fazer uma sobre pauta racializada fora da América Latina, dá para fazer um só sobre colonialismo histórico, um só sobre neocolonialismo. Enfim, o que não falta é tema. E a gente, um dia, abordaremos todos. Ju, eu acho que a gente mesmo já está entrando. Vamos para o que fazer? Por favor, Pô. vamos lá.
0: Fazer? Bom, no que fazer? Eu acho que, bom, pra quem tá pela primeira vez ouvindo o podcast, né? Esse é um momento que a gente para pra falar o que fazer na realidade material nossa, né? Acho que a primeira coisa, a gente já meio que acabou entrando um pouco nessa discussão, né? Mas acho que tem dois pontos. O primeiro é isso que o Ju falou de ler a galera mais atual, né? Tipo, assim, é legal ler, se tiver tempo, meu, se tiver tempo, porra, esse mês eu vou ler mil páginas. Talvez seja legal separar um pouco pra leitoria de dependência pra entender. Mas grande parte das pessoas a gente sabe que vai ter, meu, eu tenho tempo de ler 70 páginas esse mês, sabe? Então vai pegar o, alguma pessoa mais atual, vai pegar talvez nesse tempo você vai gastar muito melhor vendo três documentários do que lendo um grande livrão, sabe? Então eu sei que o jogo vai indicar uns dois documentários aí, são muito bons. Acho que a primeira indicação que eu tenho é essa, assim, é uma indicação que a gente dá toda vez, tipo, leia, estude. Mas esse, esse ler, não foque tanto no livro, assim. Tipo, leia a mídia que você conseguir, leia o que estiver te dando mais interesse dentro desses temas. Eu acho que já é uma boa dica para estruturar os estudos, assim. Eu acho que é, até às vezes a gente cai um pouco nisso, num certo preciosismo demais com as mídias que a gente usa e tal. E isso é erradíssimo, assim. É muito melhor você gastar um tempo ouvindo três podcasts, vendo três documentários, do que lendo um livro do Marx, por tão bom que seja, sabe? Eu vou indicar também, falando de organização, organização material e tal, eu acho que uma coisa que dá para perceber em tudo que a gente está falando, de um claro, um claro espaço que a gente tem de teoria mesmo a ser preenchida, né? De vários espaços que a gente tem de gente que precisa produzir coisa ainda. Então, diferentemente da outra dica que foi meio tipo: meu, se você é um trabalhador comum, se é uma pessoa comum, se é um estudante, está com pouco tempo e é, está lendo poucas coisas, a primeira dica foi para isso. Agora, se você já é uma pessoa que, que é muito, um pouco mais de marxismo, está com mais tempo, está na academia, tem que se interessar um pouco mais nos sistemas e entrar nesses grandes. Tem zilhares de grupos de estudos, grupos de pesquisa, tutos, né? Internacionais e nacionais, sobre pesquisa latino-americana e pensamento subglobal. global é, um exemplo bem fácil de dar é o do tri a Tricontinental, né? O Instituto Tricontinental que ele pensa toda essa ideia do, do, sul, do sul global, ele faz várias pesquisas, produz um monte de artigo traduz um monte de coisa. Então, às vezes, um lugar que você vai conseguir, sei lá, pegar um texto de, de uma galera que está pensando no pós-culturalismo na Índia, por exemplo, que é uma parada que a gente não teria acesso normalmente. Se você está dentro da academia, talvez a gente tirar um pouco a ideia desse, desse padrão da academia que a gente tem de marxismo clássico, branco, e pensar um pouco, não só na parte econômica que a gente está levantando, mas também no marxismo contemporâneo, no marxismo decolonial. Eu acho que essas são as dicas que, que eu posso dar.
1: Eu acho que, além do que o Gus falou, a questão que a de dependência independência demarca muito fortemente é a necessidade de uma luta internacional. É, e agora é a minha fala de Trosco. Mas o que, que eu estou querendo dizer? É visível como, por exemplo, o processo de Cuba tem um milhão de problemáticas, apesar de ter feito diversos avanços, por ser uma ilha... Isolado do mundo, sofrendo embargos econômicos. É visível como os processos da Onda Rosa fracassaram. É, tanto quando eles tentaram seguir uma linha de desenvolvimento por dentro do capitalismo Como tentaram seguir fora deles de uma forma isolacionista né? Venezuela está aí para provar que não é, não é viável E não é viável porque, porque o socialismo nunca vai dar certo Mas não é viável porque qualquer nação que tentar ap fazer apontamentos contrários A uma superpotência vizinha vai ter problemas Isso não é coisa de hoje, assim, sabe? Isso é um conhecimento histórico que a galera conhece desde a época de Roma, assim, sabe? Você não briga com seu vizinho maior e mais forte. Então, não tem como a gente pensar essa, esse processo todo, esse processo de desenvolvimento econômico, que perpassa por ser um processo revolucionário, eu acho que isso que é a teoria de diferença deste presidente, sem ser um processo internacional. Então, busque construir essa luta de forma internacional. E daí, quando a gente fala isso, parece meio abstrato, né? mas o que eu posso fazer para construir uma luta de forma internacional? Eu acho que tem várias coisas que eu vou fazer. A primeira delas é buscar informação. Tentar acompanhar notícias de outros países e buscar informações não necessariamente das mídias tradicionais, né? A gente escuta muito falar sobre aí os protestos na Venezuela, não sei o quê, em tal lugar, pela Globo. Mas você já tentou buscar alguma mídia do local? já tentou buscar organizações políticas desses locais? Eu, por exemplo, sou um cartista, né? passou a militância também pela Quarta Internacional Socialista. Mas, se você não, mesmo que você não concorde com a Quarta, se você avaliar que há outro instrumento internacional de qual você tem referência, né? existem vários aí, a gente pode dizer uh, as outras internacionais socialistas, né? seja a Segunda, a Terceira ou as muitas quartas e a Quinta, que já tentaram criar, pegar aí o, a Organização de Apoio dos Povos Apatistas, outras construções internacionais, até mesmo o Foro de São Paulo, a despeito de todos os problemas do reformismo, e tentar buscar o que as organizações que compõem esses agrupamentos falam. Talvez sejam formas melhores de ter informações sobre locais que nos tirem dessa, dessa prisão ideológica. Porque a gente fala muito de bolha de esquerda, mas vamos lá. Que bolha de esquerda é essa em que você só sabe sobre os processos latino-americanos por meio da Globo? Você não está numa bolha de esquerda, você está na bolha da Globo. Então tentar compreender esses processos por fora da, dessa matriz da mídia tradicional é um primeiro passo importante. E a partir disso, o... <risos> dica que eu dou em todo episódio, né? se organizar, se organizar para fazer a luta no campo nacional e para fazer a luta construindo o campo nacional e local e internacional ao mesmo tempo. Essa é uma, essa contradição entre local e geral né, é uma contradição que acompanha o marxismo desde que ele surgiu. E é uma contradição que não existe uma resposta pronta, para é, mas no meio dela a gente vai encontrando soluções. E a gente só vai encontrar soluções pela práxis e pela práxis coletiva. Né? Vamos encontrar soluções quando a gente estiver junto, militando de fato. Então, é isso. O, o nosso que fazer é, parece quase que um, uma receita, na verdade. Estúdio se organiza, mas é importante isso.
0: É praxis os Juliano.
1: <risos> então, para todos os nossos ouvintes, eu desejo um feliz 7 de setembro, um feliz feriado. Fiquem em casa, não vão pra praia, de verdade. Respeitem a quarentena, a gente ainda está vivendo uma pandemia global, ainda morrem mais ou menos mil pessoas por dia, só no Brasil. Então, tenham um bom senso. Mas, dentro desse bom senso, aproveitem. Tchau, tchau e até a próxima.
0: Bom, gente, agradecer quem tá aí há um tempão ouvindo a gente já, mais dois. Acho que pedir de novo, é, tem umas pessoas que viram e mexem e mandam pra gente mensagem no Instagram, Facebook, falando dos episódios. Mandem mais, gente, quem, quem de fato ouve a gente e tal. Se você é uma dessas pessoas, por favor, manda mensagem falando o que vocês acharam. A gente está alternando vários, vários tipos de diferentes de episódios, devem ter percebido, né? A gente tem episódios com mais convidados, episódios com menos convidados, episódios só nós dois, episódios mais teóricos, episódios mais de militância prática. Então a gente está tentando realmente testar vários formatos. É muito importante a gente ouvir o que quem está ouvindo a gente acha, né? Que a gente fazendo é, é uma coisa e vocês ouvindo a outra. Então, muito obrigado. Muito obrigado para todo mundo. Cuide-se. Como o Juliano falando, ainda tem mil pessoas morrendo por dia. A gente ainda tem que derrubar esses fascistas do poder. E lembre-se, não importa quantas placas digam caminho certo para a direita, o caminho certo é sempre para a esquerda. Um beijo. Você poderá fazer as seguintes conexões. A primeira indicação vai ser aquele vídeo que eu falei lá no início do Humberto Matos. Pra quem não conhece, o Humberto Matos é um professor de história, né? Ele tem um podcast chamado Fora da Matrix, também tem um canal no YouTube. Ele é um marxista também, é ecossocialista. Então, ele faz várias análises bem legais. esse vídeo é o Lei da Ação Capitalista, o Exército de Reserva e a Lei da Queda de Taxa de Lucro. É uma coisa que eu nem quis desenvolver muito durante o episódio, porque é muito difícil explicar sem assim, recursos visuais no podcast. Então, eu vou deixar indicado esse vídeo, porque não só é muito bom, como também explica muito mais fácil com os recursos visuais. Aí agora eu vou fazer um combo com a minha segunda indicação com dois textos do Michel Vocês Já devem ter percebido, eu sou um pouquinho fã de Michel Lovi, né? Uh, e as duas indicações vai ser... O livro dele falando sobre o pensamento de Che Guevara, né? Que chama O Pensamento de Che Guevara, veja bem. E ele é um livro importante porque a gente pensa muito no Che Guevara como revolucionário, né? Como, às vezes, até como o Che Guevara pós-revolução também, né, Ele como ministro da economia, como ministro do interior e tal. Mas o Che Guevara também tem um papel muito importante como teórico marxista e como teórico marxista independente de uma América, América Latina, né? Então, eu acho esse livro muito importante. E o meu segundo livro que eu me indicado no Michel Louvier Mariático Socialismo Indo-Americano. É um livro que foca especialmente nessa discussão do Mariátrico sobre a formação do sujeito evolucionário. Né? Fala um pouco o Mariátrico em geral, mas principalmente nessa discussão. Então são dois livros que conseguem dar bastante a ideia desses dois pensadores. E por último, indicando a música Que vai ser a nossa música de encerramento, Que é a música do Carlos Puebla Ien em eso Fidel Eu não sei se é assim que pronuncia Mas o Carlos Puebla quem não conhece é um cara bem interessante Vale a pena conhecer a história dele E ele tem muitas músicas falando da história cubana da evolução cubana, dos seus personagens E essa é uma música bem bonita hein, em homenagem Um dos poucos países que ousaram lutar pela independência Racharam com a tradição capitalista da América Latina É isso
1: Bom, minha primeira indicação é um livro que eu já citei aqui durante o episódio, o um livro do Luiz Bernardo Pericas, Che Guevara e o Debate Econômico em Cuba. Ele não vai falar diretamente da teoria da dependência, mas literalmente na primeiro parágrafo ele já fala independência econômica então assim, o livro tem bastante uh, essa concepção é, nas entrelinhas assim e faz um debate muito interessante sobre como foi, especialmente nos primeiros capítulos, o início do processo cubano, né, como que o Guevara, é, a o Guevara que foi presidente do Banco Central que foi ministro da economia cubano, né como ele, ele lidou com essas diferentes correntes econômicas né, essa primeira influência da Cepal no processo econômico e depois o a disputa entre os Guevaristas e os Cepalinos. Sepali então, eu acho que é um processo muito interessante para colocar tudo isso que a gente falou em uma abordagem histórica. É um pouco antes da teoria da dependência, mas já é bem interessante. O segundo material que eu quero indicar é um livro muito conhecido. Textinho, na verdade, de umas 40 páginas, é o Dialética da de Dependência do, do Rio Mauro Marino. Não tem como pensar em teoria da de dependência no Brasil sem ler a Dialética da de Dependência do Rio Mauro Marino. Se você quiser entender o mínimo de teoria da de dependência, recomendo começar por aqui. É... O terceiro material que eu quero indicar gente, é uma entrevista da Vânia Bambirra para o Instituto de Estudos Latino-Americanos, da UFSC, o IELA. O nome da entrevista é Vânia Bambinha, intelectual militante. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E é uma entrevista bem curtinha, muito suave. Ela vai é falar um pouco sobre a juventude dela, como comunista, sobre o desenvolvimento da teoria da dependência. Vai terminar fazendo uma breve análise de conjuntura. O vídeo foi gravado em agosto de 2013. Então é bem divertido, assim, você vendo ela sete anos depois, assim, pensando, nossa, que coisa, não, não é que as pessoas já estavam vendo o fascismo e a gente não estava. Uma quarta, quarta indicação é um documentário da Expressão Popular. O nome do documentário é Rui Mauro Marini e a Dialética da Dependência. Ele vai contar um pouco a história do Rui Mauro Marini, né? toda essa, essa coisa que a gente falou no episódio de é, ser exilado, ir para o Chile, ser islado de novo, é, colocando isso em contexto com a própria construção teórica, com algumas falas da, do Teutônio, do José Stedri, então assim, é um documentário bem interessante, bem suave, assim, de mais ou menos uma hora, é, gostosinho de, de ver. E vou terminar como um podcast, para caso você realmente tenha se interessado por o um assunto e esteja disposto a ouvir mais duas horas sobre o assunto, o Lado B do Rio tem um episódio, o um episódio 142, sobre teoria marxista da independência. É um conteúdo mais profundo, mais, com mais qualidade, só que mais demorado que o nosso. Então, se você estiver aí com energia, segue firme e vai curtir lá o Lado B do Rio, que o galera é fera. E é isso.
0: Alimentadores da região
1: bel comandante e mandou a